0: Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. И микрофона,
1: как всегда в этой программе, политический обозреватель газеты Комсомольская правда Владимир Варсобин. Сегодня мы будем говорить о многих вещах, но начну я традиционно с моего любимого героя, генпрокурора России. Дело в том, что каждая моя программа начинается с этого имени Из-за того, что новости по этому скандалу, который учинил Навальный Точнее, его фонд который разместил в интернете 40-минутный фильм. Вообще-то прибывают эти новости, и вот одна из них. Правоохранительные органы Кубани возбудили уголовное дело по факту подделки документов для включения экс-супруги замгенпрокурора России Ольги Лопатиной в число учредителей компании «Сахар Кубани». Это новость вроде бы ни о чем, но здесь очень много потайных историй. Дело в том, что это как раз компания «Сахар Кубани» на этом базировалось обвинение одно из обвинений Навального. Дело в том, том, что именно этой компании uh, родственница самого Цапка uh, в свое время uh, была одним из учредителей, и так уж получилось, что одним из этих учредителей, по документам, которые представил Навальный, была прокурора России Ольга Лопатина, то есть жена замг文... экс-супруга замка генпрокурора России Ольги Лопатин. И теперь получается, что российские власти захотят доказать, что эти документы, на которых базируется обвинение Навального, сами по себе фальшивка и возбудили для этого уголовное дело. Интересно, каким, как они, это, это дело закончится, потому что оно заведено, цитирую, в отношении неустановленного лица. Еще одна новость. Этой новости, в принципе, дня два, но, в принципе, можно ее обсудить. Генпрокурор ответил на эту журналистскую и общественную атаку против себя. Я напомню, что генерального прокурора обвинили не только в том, что его сыновья купают недвижимость за рубежом, а точнее в Греции, но и в том, что его заместители находятся в странных бизнес-отношениях с лицами преступного прошлого. Он заявил, генеральный прокурор, то, что дважды судим у Навальному не по зубам снять этот дорогой и полный лжи фильм про генерального прокурора было понятно сразу. Но вот осуществить интернациональную атаку такого размаха, я извиняюсь, не под силу даже правительства многих стран. То есть история не собирается утихомириваться, мы будем следить за ней, а я хочу рассказать и представить, Рассказать о наших гостях и их представить Это Александр исеевич Хинштейн Заместитель председателя комитета Госдумы По безопасности и коррупции Здравствуйте, Александр Алексеевич, спасибо, Добрый что вечер. пришли И э, Виктор Ливанов Политехнолог, популярный блогер и, э, он, Его конек интернет расследования и опровержение слуху Добрый Виктор, вечер здрасте, Спасибо, что пришли Я правильно э, сказал вашему да, да,
2: Я
1: хочу начать именно вот Чтобы вы прокомментировали Вот последние... Э, Страница истории с генпрокурором Как вам вот этот ответ Чайки? Он вас убедил в том, что Как по версии Чайки Что Навальный, в общем-то, всего лишь пешка в игре Более более серьезных сил Я напомню, что Чайка заявил, что, в принципе За спиной у у Навального Фамилия у меня выскочила А, сам Уильям Браудер Это компаньон Известного Сергея Магнитского, который по версии чайки имстит генпрокурору за его расследование. Я хочу спросить у председателя комитета Госдумы по безопасности и праводействию коррупции. Пока его... зам. Ну, вообще-то должность обязывает. Я, вот, я очень рад, кстати говоря, что именно мы в моей антикоррупционной кампании вы, вы наконец-то пришли. Еще раз спасибо. Александр Алексеевич, все-таки как вам ответ чайки и э, вас он э, удовлетворил?
3: Скажем так, он меня в большей степени убедил, нежели чем э, объяснение Навального о том, что все, что было им э, сделано, весь этот э, материал собранный, э, они это сделали за счет тех частных пожертвований граждан, которые им поступают. Но вот то, что... Но я просто профессиональный журналист, э, как и вы, вы вероятно, понимаете, э, насколько трудоемко такой материал, насколько сложно его реально не просто э, даже... Добыть профессионально выражаясь А даже с точки зрения организационных
1: Да, но как журналист вы же, вы же понимаете Что для того, чтобы разоблачить Нужно доказать, что этот материал фальшивка Сам по себе факт, То есть факты должны быть признаны лживыми Они лживые Вы знаете, я не видел, честно говоря
3: Давайте даже по-другому поставим вопрос Что инкриминируется генеральному прокурору? Вот во всех материалах Навального Какие конкретно претензии в адрес Чайки выдвигаются?
1: Ну, то, что генпрокурор, который должен быть святей Папы Римского У него сыновья занимаются достаточно прибыльным бизнесом И чем с помощью государства, ну и так далее Скорее, я думаю, этические
3: нормы Ну, вы знаете, я не прочел из тех текстов Которые выставлены на специально созданном сайте О том, что бизнес сыновей впрямую связан с помощью страны отца То есть... Итак, давайте разделим все эти вещи на эмоциональные и правовые. Mm-hmm. Есть эмоциональная составляющая. Наверное, многим из нас хотелось бы, чтобы дети высоких руководителей были бы нищими, как церковный крыс. Но это не, давайте скажем честно, это ведь не исключение из правил, то, что оба сына генерального прокурора занимаются бизнесом. Это скорее в сегодняшних условиях некое. Явление достаточно распространенное.
1: А это не конфликт интересов, если сын прокурора с помощью своего папы пробивает... Если бизнес?
3: с помощью папы, то да, если без помощи папы, то нет. А если ты сын прокурора, неважно, прокурора Москвы или генерального прокурора, ты не должен заниматься бизнесом в принципе.
1: Ну, наверное, в России... А, кстати, в Европе это недостаточно для отставки вот этот фильм, как вы думаете, для генпрокурора?
3: Не, не
1: знаю. Просите у коллег из Европы, им это виднее. А, кстати, вы, вы, вы действительно один из знаменитых расследователей еще по э, своей бытности журналистам МК. Как вам история, э, ну, как бы, накопления капитала сыновей, сыновей Чайки? Ведь помните эту историю, когда глава пароходства э, в, цин- в федеральном эфире, в федеральном эфире заявил, что э, чайки отнимают от него бизнес, а на следующий день его нашли повешенным
3: Скажите, вот э, абстрагируемся сейчас от всех вещей, хотя понимаю, что я нахожусь в не лучшем положении, выступая в качестве адвоката Да вы не будь адвокатом, будьте прокурором э, Так вот, давайте теперь абстрагируемся от этих вещей Предположим, что э, там, Навальный или кто-то другой прав, и, и именно эти люди были причастны к убийству директора пароходства Скажите, они безумцы? Вчера человек, как вы говорите, выступает по телевизору и говорит, у меня отнимают бизнес-чайки, а завтра его находят мертвым. Они не в адеквате? Да, это, кстати, аргумент. Более того, мы с вами все хорошо знаем о существовании системного и длительного конфликта между прокуратурой и Следственным комитетом. При этом мы услышали официальный комментарий Следственного комитета, который заявил, что все эти факты исследовались еще в 2012 году. И никакого
0: подтверждения они не получили.
1: Прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 97
0: 02. Наши студенты телефона. Слушайте. По стране. Ведущая Наталья Андреасин.
4: Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда». Я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют. Некоторые... По-настоящему ужасает. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Ржавчина Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. У микрофона политический обзреватель
1: комсомолки Владимир Варсовин. Продолжаем говорить о, об ответе Генпрокурор Чайки Навальному Я еще раз процитирую, что дважды Судимому Навальному, как язвительно заметил Генпрокурор, не по зубам снять этот Дорогой полный лыжи фильм Про генерального прокурора России Было понятно сразу, что осуществить Такую атаку Размах я, так, черт, ну вот Осуществить интернациональную атаку такого размаха Я извиняюсь, не под силу даже правительства многих стран И обвинил во всем За то, что кто вообще профинансировал этот фильм Фонд Юлия Браудера и за ним спецслужбы. Напоминаю, что мы ведем речь о том знаменитом фильме Который изобличает Возьмем слово «изобличает» в кавычки Генпрокурора Намекая на то, что его сыновья Только с помощью генпрокурора Его сыновья занимаются бизнесом Причем, кстати, неплохо Старший сын Владимир по-моему, греческой греческой гостиницей. Он его недавно открыл, очень дорогая гостиница. А младший занимается, ну, занимается помощью губернатору Московской области, помогает ему в разных проектах, причем получая хорошие, отличные заказы от федерального или московского правительства. Там сумму, в принципе, впечатляет. Но опять-таки, как заметили Александр Алексеевич Хинштейн, который присутствует в студии, заместитель председателя комитета Думы по безопасности и коррупции – это лишь сыновья, это их дело, и отвечать за детей генпрокурор не обязан. Я хочу узнать у другого нашего гостя Виктора Ливанова. Это политехнолог, популярный блогер, который занимается интернет-расследованиями и опровержениями слухов. Вот такая интересная
2: характеристика. Вас, убедила ответ, вас убедил ответ Чайки? Вообще, тема довольно интересная. С самого начала было интересно, когда только расследование было опубликовано. Тут, наверное, стоит смотреть не за ответами «Чайки» или ответами Лопатина, а за тем, как, что происходит в реальном мире. То есть не их слова, а действия. То есть вот то, что вы сказали по поводу дела в отношении добавления «Лопатиной» в список, это первое. Про заявление о том, что все это финансировал Браудер и ну, возможно за этим последующие проверки фонда Навального и его финансирования и что самое интересное на мой взгляд это приглашение точнее аккредитация Албурова Георгия Албурова который заместитель Навального фонде борьбы с коррупцией на пресс-конференцию с президентом угу. такого раньше не бывало и это довольно интересный момент что вообще говорит о том что история Они собираются на пресс-конференции Очевидно задать вопрос про чайку Что говорит о том, что история будет еще интересней В данный момент мы просто наблюдаем за тем Как э, две стороны перекидываются друг в друга Обвинениями какими-то или... ну, то есть, пока, пока ничего не понятно. Все будет понятно, мне кажется, после пресс конференции и, возможного, выступления на А Алексей Сегович, как вы думаете, а вот
1: эта история вот я просто представляю, как она закон, может закончиться. Вот 90% даю, что, в принципе, эта история замнут потихонечку. И мы потихонечку ну, забудем о Чайке и о его сыновьях ну, через месяц, узная наше информационное море. Или все-таки власти сделают какие-то орг-выводы? Как вы думаете?
3: Я вновь задам тот вопрос, который задавал перед перерывом: а история в чем заключается? В том, что есть генеральный прокурор, в том, что у него есть два сына, каждый из которых не бедные люди, в том, что оба они занимаются бизнесом. Состав
1: преступления нет, ну тут вопрос, мы с вами нечего.
3: говорим не о уголовно-правовой составляющей, uh-huh. мы с вами в том числе говорим об этической, Вы говорите про конфликты интересов. Я очень внимательно, правда, прочитал весь этот специально сделанный интернет-сайт, uh-huh. смотрел этот фильм. Ничего нового, за исключением истории с цапками и э, лопатиной Я там не увидел Все то, о чем вы говорите, в том числе и история с пароходством в Иркутской области угу. Это многократно описывалось, пережевывалось, обсуждалось ну, Зайдите в интернет, погуглите вот. Это
1: история старая, где-то 2001-2002 Я, 2001, ну, я даже года. не скажу, какого угодно угу. угу. но
3: эта история, там вы правы, гораздо больше 10 лет Грамотно, профессионально собрали все, что до этого писалось Включая историю с ангушами аж 99 года Никакой новизны, ноу-хау в этом нет Кроме того, что, конечно, собранное все вместе Это дает определенный эффект Теперь, что касается истории с Лопатиной и Цапками. Вот это, пожалуй, самое интересное, и если вы посмотрите, то увидите, что везде это проходит красной линией. Самое главное, да, это главным, такая точка плевая, да? Ну, да, такая точка G, э, вот до какой степени низости они дошли, что они не только деньги зарабатывают, они еще ведут бизнес с убийцами и уголовниками. Но вот сегодня появились сообщения в СМИ о том, что возбуждено уголовное дело по факту... Э, подделки под, документов. Подделки документов, и Поскольку мы имеем дело с ситуацией, носящей характер общественно значимый, она не может быть келейной. Я вас уверяю, что в самое ближайшее время мы услышим о том, что легло в основу возбуждения от уголовного дела. И я на месте там, той же Лопатиной, например, показал бы эти бумаги и эти документы.
1: Кстати, она подала в суд на Навального да, и, она и собирается в и она защитить в суд, да, свое устройство.
3: Потому что эта история выглядит очень странно. Я не буду сейчас углубляться в детали, то, когда чего регистрировал Я скажу лишь об одном факторе, который для меня, пожалуй, является здесь определяющим События, связанные с расследованием преступлений Станицы Кущевской, имели место в период 2010-2011 годов Это был самый пик противостояния прокуратуры Следственного комитета Уголовное дело по цапкам вел Следственный комитет, центральный аппарат Скажите, если бы в тот период времени а все, без исключения, коммерческие структуры, связанные с ЦАПКами и членами их ОПГ, все, где они были учредителями, проверялись все, а данные коммерческой структуры учредителями, ну, видим, то есть бы всплыло, да? были супруга ЦАПКа и супруга Цаповяза, угу. то есть лидеры в группировке, как это можно было не заметить? Если бы это было, да, безусловно, это было бы использовано той борьбе, которая на тот момент происходила. Это совпало по времени с делом подмосковных казино. То есть,
1: по-вашему, Навальный сфальсифицировал? Я бой. не знаю, кто их сфальсифицировал. Или кто-то другой сфальсифицировал, а Я он, наверное,
3: не говорю о том, что фальсифицировал кто-то, не фальсифицировал. Но я очень сильно сомневаюсь в том, что генеральный прокурор и его заместитель – это клинические идиоты, которые убивают людей на другой день после того, как они обвиняют их в отъеме у них бизнеса, Которые входят в открытый бизнес с лидерами преступных группировок Кстати, вот в фильме Навального об этом говорится Что вот на те деньги, которые вместе с топками заработали Вот построен отель в Греции Будет очень интересно узнать А какой оборот у этой фирмы Сахар Кубани-то был? Сколько денег там было? А я могу вам сказать, что там даже счет у этой фирмы не был открыт
1: 8 800 200 ровно 02 Роман, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот с вами, как с ведущими, соглашусь, потому что вы убедились в аргументации депутата, уважаемого. Но, тем не менее, у нас давно уже чиновники совершают такие преступления, в том числе на разных уровнях, которые не поддаются ни логике, ни юридическому обоснованию. Поэтому наглость совершенного преступления прежде говорит о том, что они эти преступники были уверены, по крайней мере, в безнаказанности. Ну, не хочу так сказать. А говорить, о каких преступлениях
1: говорите сейчас? Но а... я
4: говорю вот этого фигуранте, который повесился на следующий день после побуглевания тому, что того, что ему угрожает. Я просто хотел бы задать вопрос депутату. А на каком основании тогда российская сторона на межгосударственном уровне а, упоминает семью Эрдогана, когда ее сын занимается нефтяным, либо хлопковым бизнесом, либо зерновым? И на каком основании утверждаются те вот эти колонны, которые могли быть фотографированы российской авиацией или аэрокосмическими силами в Судане, в Алжире или в другой какой-либо другой стране? Заковорить Потому что это вопрос. тоже может быть э, политически.
1: Заказ. Спасибо. Александр Алексеевич Хинштейн, заместитель писателя Комитета Госдумы по противодействию коррупции, пожалуйста, отвечайте. И безопасности,
3: Хорошо. да, постараюсь. Но, знаете, здесь сравнивать две эти истории довольно э, глупо. Я не готов отвечать, какие основания есть у представителей Министерства обороны России или других наших ведомств, э, дающих основания делать такие заявления о причастности семьи Эрдогана к тамбольному бизнесу. Но э, мы понимаем, что вот здесь-то как раз, если это правда, конфликт интересов налицо. Ведь о чем идет речь? О том, что э, в основу э, осложнения отношений между Россией и Турцией Лежит именно транзит нефти Лежит именно нефтяной бизнес и Если дети, главы Турции, которые готов был пойти на э, ухудшение отношений с Россией Действительно не занимаются этим видом деятельности Возникает вопрос, что для президента Турции первично Интересы своего народа и своей страны Или интересы своей семьи Мы
1: сейчас уходим во внешнюю политику Виктор, пожалуйста, что вы думаете над тем Что это нелогично, вообще-то говоря Совершать преступление на следующий день После заявления в федеральном эфире эфире, Причем человеку такому Сыну человеку такого высокопоставленного
2: Я не настолько, может, внимательно смотрел фильм Я не уверен, что это был федеральный эфир Возможно, это был региональный просто эфир Федерального телеканала Вот Первое, второе не могу сказать, я не... Логики нет.
1: А, кстати, я от себя могу сказать, что, в принципе, на этом строится обвинение Ходорковского, потому что, ну, как-то глупо, его уже обвиняют в заказе убийства Петухова, вот этого мэра, да? Ну, это разные величины. А, разные величины, да, но был убит в день рождения Ходорковского, и тоже странно, после того, как Петухов на, на как бы, то есть наехал на Ходорковского, убивать его в день рождения главы ЮКОСа. Ну, то есть, мы, мы можем говорить, что преступники иногда делают так, что вообще никакой логик объяснить их поступок, уже не может. Оставьтесь с нами 8 800 200 ровно 9702. услышится через 10 минут
0: Ржавчина Программа о жуликах и ворах
1: Меня зовут Александр Яковлев Меня зовут Евгений Арсюхин У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио Комсомольская правда. правда
3: Понедельник в 6 Вечера.
1: Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник.
0: 18.05. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех кто недостоин жить рядом с нами. У микрофона политический
1: обзреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Итак, покидаем мы Чайку, покидаем мы генпрокурора и его его борьбу с Навальным. Сравнив его напоследок с Ходорковским? Ну, нет. я ну, просто Я Ну, я, я с Ходорковским не сравнил, я сравнил, что у у преступников. А я говорил... Не будем дискутировать. Дайте мне оправдаться перед генпрокурором. Ну, ладно. Поздно. Да. Теперь мы... Немножко на юг, курс на юг Мы отправляемся в Самару Там возбуждено Вот мне тут подсказывают Первое в России уголовное дело Против Блогеров, Блогера, а шоу, да, который, который был достигнут в момент вымогательства достаточно крупных денег. И, в общем-то, нич, ничем бы это не, прич... не, примечательная, исто... не примечательная история. Нек... Некий Дмитрий Бегун вымогал, значит, 3 миллиона рублей у местного бизнесмен... бизнесмена Шатила. Ну, обычная такая рядовая хроника. Но... Потихонечку выясняется, что этот бегун, местный блогер, достаточно активно сотрудничал с местным губернатором Меркушкиным и получал от него инструкции и деньги. Пока в уголовном деле значатся эти показания, если верить, опять-таки, публикациям газет. Дескать, губернатор приказывал или указывал за по-моему, там 300 тысяч рублей в месяц платила местная власть этому блогеру, что нужно кого мочить, а кого хвалить. Конечно, хвалить губернатора. Но мочить интересных персонажей, в них, ну, скажем так, критиковать министра спорта Виталий Мутко, например, вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, бывшего губернатора области Константина Титова и так далее. Здесь и Зюганов, здесь и... Господи, тут и, и председатель Самарского областного суда В общем, все враги губернатора были перечислены И э, блогер э, вот так вот рассказал все это следовательно Начался скандал И поэтому, во-первых, мне эта история очень понравилась Потому что в первый раз я вижу такое бесстыдство Чисто блогерское, когда губернатор рассказывает просто блогеру или журналисту, кого он любит, кого нет э, Поэтому я собрал Поэтому у нас в студии очень э, хорошая для обсуждения Компания, это э, заместитель председателя комиссии Комитета Госдумы по безопасности и производительности коррупции Александр Евсеевич Хинштейн. Я объясню, почему именно Александр Евсеевич вот, э, очень многое может рассказать об этой истории. Может, но не будет. И, ну, посмотрим. Вдруг мы вас расколем. И Виктор Ливанов, политехнолог, популярный блогер, э, известный своими интернет-расследованиями и продвижение слухов. То есть, в общем-то, компания такая достаточно экспертная для, э, для этого анализа. Э, но первый вопрос у меня к Хинштейну. Александр Евсеевич, э, вас вызывали... В Следственный комитет, по-моему, по этому поводу.
3: Следственное управление дело расследуется органы внутренних дел. Угу.
1: Да, вызывали. Но вы проходите по этому делу как пострадавший. Как потерпевший, да? Так, вы думаете, отделать а делается ответы? Ну, хорошо, да?
3: Ну, почему? Правда? Я могу отвечать не только «да», я могу отвечать словами «конечно», «несомненно», «разумеется». Ну, в
1: общем-то, этот блогер уязвил вас, он собирал на вас компромат, и, в общем-то, из той сотни великой... ну, назвать
3: это компроматом, наверное, было бы преувеличением. Он, это касается не только меня, к сожалению, насчет там, достаточно уничижительных форме, проходился, распространял разные... Разные гадости, грязь, все это сопровождалось там, ненормативной, нецензурной лексикой В части меня как раз, может быть, не самые такие неприятные вещи И, собственно, я-то человек в этих вещах, имеющий профессиональный иммунитет Исходя из того, что сообщает в средствах массовой информации Общее число объектов его критики, назовем ее так, составило порядка ста человек
1: ну, спроси, можно вас прямо спросить, какие у, у вас отношения с губернатором Меркушкиным? Ну, до сегодняшнего эфира были нормальные.
3: У нас на. Надеюсь, я прежде чем задать вопрос. Когда меня, так сказать, ваши редакторы звали на эфир и сказали о том, что будет эта тема, я сразу сказал, что я не очень хотел ее комментировать. Просто в силу этических причин, в силу того, что я участником уголовного дела являюсь.
1: Дайте возможность все-таки нам рассказать, что произошло в Самаре. Александр Кочетов на связи, это редактор по самолке Комсомолки. Александр, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Скажите, вот все-таки что, что там произошло? Действительно ли ген, то есть что-то у меня уже после прокурора не, не произносится слово губернатор, действительно губернатор заказывал местному политехнологу за деньги, причем, видимо, казенные деньги, мочить своих, мочить или ругать своих врагов, политических идейных? Это так?
5: Ну, скажем так, говорить об этом и утверждать об этом со стопроцентной вероятностью достаточно сложно, но говоря, используя злые языки утверждают, можно сказать так, что губернатор якобы после прихода на свой пост создал определенный пул блогеров, приближенных к нему, вот. и у каждого в принципе была такая своя функция, то есть условно говоря, одна часть из них занималась тем, что критиковала местных оппозиционеров, а другая хвалила, да? другая другая хвалила часть... губернатора. Да? Что просто да, хвалила губернатора. Это, условно говоря, скажем так, в обязанности Дмитрия Бедуна входила. Ну, написание критических материалов в отношении местной элиты. То есть э, будущего короля Милеева, колбасного короля Пуза, Кучечкина и так далее.
1: А вот среди ваших журналистов э, вот такими, э, ну, таким промыслом заниматься как бы стыдно или нет? И насколько это распространено в, у блогеров э, вот в вашем регионе? Вот именно такой заработок.
5: Вы имеете в виду ну, ну, да. Абс... По, 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 работать по кому-то под
1: заказ? Да. Но я имею в виду сейчас не журналистов, а блогеров. Вот у каждого своя задача. Эти ругают, эти хвалят. Это большой круг блогеров или достаточно несколько человек?
5: Ну, на самом деле, по моим наблюдениям, это не очень много людей. Там буквально хватит, хватит пальцев на двух руках.
1: Чтобы... А, а деньги, которые могут поступать этим блогерам, откуда берутся в области?
5: Ну no. Это уже ну, утверждается, что вроде как это выделяется из бюджетов, но, опять же, это настолько все химерно, то есть тут ну, что-то сложно. Понятно.
1: Спасибо. Следствие покажет. На связи был редактор «Комсомольской правды» Самар Александр Качков. Я хочу спросить у Виктора Ливанова, политехнолога и популярного блогера. Как вам эта история и как она распространена в России? Действительно, блогеры – это такой мощный инструмент, который можно неплохо покупить.
2: Ну, как сказать, федеральные блогеры, которые популярны в масштабах страны, я думаю, да. Они имеют какой-то вес и могут вызывать даже инфоповоды с публикациями и прочим. Что касается региональных блогеров, мне всегда кажется, что это что в регионах более влиятельны все еще форумы, и региональные, может быть, какие СМИ. А региональные блогеры, ну, это такая игрушка у губернаторов, регион... ну, пол блогеров, которые они могут там приглашать на события какие-то э- и создавать э- видимость того, что вокруг них лояльное сообщество. Ну, не думаю, Я бы не назвал это совсем эффективными, но э, Не так страшен черт, как его молюют. То есть можно с имиджем блогера при губернаторе Приходить как раз вот к таким компаниям И вымогать у них деньги И вот это для меня стало открытием то, что Ну, как бы в масштабах Москвы, может быть, миллион вымогать для такой группы из трех человек, это не так уж много, да? Ну, но в регионах на миллион рублей можно жить там как короли Три миллиона, я прошу прощения Ну, они получили-то миллион, то есть трех миллионов им не светило в итоге на тот миллион, что был получен, они могли бы зажить как короли, и они были схвачены, схвачены как раз торгового центра, что очень забавно. Ну, на самом деле каждый получил по миллиону, так уж, если по честному.
1: А Алексей кстати, кстати, вот по-моему Владимир Путин как-то даже заметил, что не, не нужно на пиар губернаторам тратить много, много денег. Не уйдет ли после, не ушли таким образом, не ушли ли деньги просто в темную, вот в, в, в вот блогером? Вы, знаете, вы, я не, вот, вы как мнение. расследователь, как, как тратятся деньги, Это бюджетные деньги
3: или нет? Я сильно сомневаюсь, что деньги, которые шли в оплату блогеров, шли из бюджета. Я думаю, что если эти деньги платились, то они платились за счет каких-то иных источников. Ну и СМИ-то уже об этом сообщении тоже появляется о том, кто оплачивал, как оплачивал. Здесь вот в дополнение тому, о чем сказал коллега наш, позвонивший из Самары, нужно добавить... Дмитрий Бегун, а он задержан, не Зан, не извините, один, а... я просто в точку поставлю. А это не просто, скажем, блогер. Это был реально самый популярный блогер Самарского региона, с чтение которого начинала а работать вся, вся а, система. В
1: первый
0: несколько... Ржавчина программа о жуликах а? и ворах. Как не пропустить важные новости? У микрофона политический обзреватель газеты
1: «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Продолжаем говорить о продажных блогерах. Таким с удивлением. Батюшки, они, оказывается, берут деньги. Да, в Самаре это один из блогеров погорел на сумме в 3 миллиона рублей. Он рассчитывал получить от, без... от некого бизнесмена Шатила эту сумму, угрожая ему И я напоминаю, что, как выяснилось, он в свое время служил у губернатора Меркушкина местного Самарского. И, в общем-то, выполнял информационную задачи за достаточно большие деньги вот по-разному говорят 300 тысяч рублей в месяц а может быть как тоже есть и такие источники 12 миллионов за несколько лет этот товарищ заработал он э, вел свою страничку свои сайты где аккуратненько э, скажем так, критиковал, может сказать, мочил, грубо, разных, очень разных людей, достаточно высокопоставленных. Например, вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, Виталий Мутко. Кстати, Виталий Мутко почему? Его, он, Меркушкин, дал задание этому блогеру, что, дескать, Мутку надо немножко подкалывать для того, чтобы он дал возможность Мордовии быстрее построить стадионы к чемпионату мира. То есть, Меркушкин решал свои задачи. Также досталось вас многолетним врагам Меркушкина, местной элите. Но сама вообще эта история, конечно, изумительна. Она бесстыдно показывает, как пользуют наших блогеров. Вот мы в перерыве обсуждали, что есть блогер, который не берут денег. Я напоминаю, берут денег у политиков. Я напоминаю, что у нас в студии Александр Евсеевич Хинштейн, это заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. И Виктор Ливанов, политехнолог, популярный блогер своей Который известен своими расследованиями и прорежениями слухов Виктор, скажите, вам деньги
2: предлагали? Смотря за что... Ну, то есть ой, мне, ой, ой. ко мне обращались с рекламными предложениями, я вам уже говорил в перерыве, неоднократно, но предлагали за это такие смешные деньги, чтобы McDonald's на это не смог сходить. То есть у рекламных структур, которые работают на блог у них свое понимание того, сколько стоит блогер. Естественно, там, когда предлагают политики деньги блогерам, они не называют суммы выше. да, То есть если это регион, это одни суммы, если это, там какие-то может... Цикл выборов, да, там другие выборы, ну, другие деньги. У меня просто диплом, как раз, посвященный использованию новых медиа как политического инстру... инструмента политической борьбы. Вот, Я могу сказать, что очень много блогеров берут деньги у политиков. А это вообще пригождается политикам? Вообще-то блогеры имеют такое большое влияние на людей? Когда как? То есть, если политик умеет работать с блогерами, умеет употребить его себе на пользу, конечно, да, приносит пользу. Если нет, то это бесполезная игрушка, чтобы повыпендриваться и сказать, что вот я современный. Смотрите, какие у меня технологии.
1: <свят> у нас на связи один из блогеров, достаточно известный блогер Владимир Кобзев. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. <свят> я, возможно, так рекомендую, рекомендую, что вы один из тех, кому предложили деньги, а вы отказались. Это будет правдой?
4: <свят> ну, это, наверное, будет правдой только потому, что это было как вынесено на открыт на открыт ну, на публичное, на публичное обсуждение. То есть я не стесняюсь, я спокойно предложил перевести разговор в, публич, в публичную плоскость, и мы нормально поговорили. А какое было предложение? Же... О, нет, мы цифры никогда не обсуждаем. То есть даже, даже когда... Вот я, я очень много работаю, я же в деньги работаю, никогда не стесняюсь, всегда говорю, что я работаю за деньги, то есть нормально с этим... Но с политиками мы не работаем. У нас немножко э, другая структура благосферы в Башкортостане. Поэтому вот у, нас, у нас этого просто как бы э, физически нет. Так сложилось, исторически. А это за... немного другая. А какая да, зад... задача?
1: Да, 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 Владимир, какую задачу вам пытались поставить, э, вот, чтобы купить вас?
4: Вы знаете, скорее всего, задачи, задачи у них же свои задачи. То есть угу. выходят же чаще всего посредники, а они а а напрямую политики. Мы с политиками же постоянно встречаемся. У нас, у, нас, у нас же даже глава республики, же блогер, ну как он вел два года назад. Поэтому у нас с блогерами вполне взрослые отношения. То есть тот же глава администрации приезжает. Ну, то из блогеров зовут. У нас с блогерами хорошие отношения. Ну понятно. Есть... Нет, я просто какие, какие
1: вам функции вменяли, чтобы вы. Ну, что вы заработали? То есть, вы должны были хвалить кого-то, да?
4: прощупывают, нет, прощупывают, прощупывают. просто прощуп, прощупывают Понятно. почву, потому что ведь, опять-таки, как начинаются выборы, так начинается прощупывание почвы. Понятно. То есть, нет, есть, которые вполне вот так, в лоб прям, допустим, спрашивают, ребята, помогите там субботник прокачать, допустим, да, ребята, помогите, то там, ребята, помогите, все. О, здесь надо понимать, что у нас немножко, у всех разные благосферы, поэтому мы, когда вы звоните в в Башкортостан, да, вы получаете одни ответы. Когда звоните, например, в Астрахань позвоните, там блогеры... Протестная держит. А у нас все, все ровно, наоборот.
1: Спасибо. Это был Владимир Кобзев, блогер из УФы, которого пытались, которого пытались купить. Он, кстати, написал очень смешную, смешную заметку, и она пользуется большим успехом в интернете. Как меня как купить блогера? По-моему, так называется эта статья. Я, я хочу спросить у Александра Алексеевича Хинштейна, который находится у нас в студии. Александр Алексеевич, это является вообще коррупцией? Вот когда чиновник высокого масштаба, и это есть в уголовном, деле, говорит блогеру: вот тебе деньги, и иди ругай моих противников. Это коррупция или так? Мелкое хулиганство.
3: Ну, первое, если позволите, э, я хочу сказать, что на сегодняшний день говорить как об установленном факте: то, что то или иное. Не, мы, мы говорим условное лицо. Условно. Ну, мы же, э, ну, Владимир, мы же понимаем, как потом мои слова будут истолкованы. Мне же в Самару возвращаться. Понял. Мне сегодня иначе вторник на часах, вот мне в пятницу ехать в Самару. Поэтому ждать невозможно отоехать нормально Так вот, на сегодняшний день в какой-то утвердительной форме говорить о установлении факта Что то или иное должностное лицо или вообще какое-то лицо заказало конкретно бегуну дискредитацию тех или иных людей Наверное, преждевременно Да, он какие-то показания дает Но дистанция между показаниями и приговором, она большая Это первое Второе Коррупции в чистом виде, в том, о чем вы меня спрашиваете, наверное, нет, потому что коррупция – это сращивание органов власти и организованной преступности, в первую очередь, с целью извлечения незаконной прибыли и доходов. Здесь нужно вести речь о другом, здесь нужно вести, на мой взгляд, речь о некой имитации. Об имитации общественного контроля, об имитации средств массовой информации, деятельности, об имитации ощущения какого-то, знаете, вот именно общественного посыла. Потому что что происходит сегодня в благосфере очень часто? Появляются люди, ведь в отличие от профессионального журналиста, блогеру учиться ничему не нужно. Дальше, так сказать, я сейчас, упаси Господь, не хочу обидеть все блогерское сообщество Тоже хочу быть правильно услышанным Но ни для кого не секрет, что сегодня в политических или иных целях, коммерческих Очень активно используется благосферы Во многих регионах, и Москва и не исключение этому Блогеры находятся на зарплате у тех или иных структур Или же они работают по подрядам, когда необходимо организовать ту или иную компанию И это бесспорно абсолютно недопустимо, потому что это, повторяю, имитация Люди думают, что это глаз общества А это на самом деле глаз за 300 рублей
2: Виктор, а действительно люди думают, что это глаз общества? Я думаю, если там дело шито шито белыми нитками То люди все прекрасно понимают Но когда человек выдает себя как народный борец За какие-то вещи И потом э, находятся люди, которые усомнятся в этом Я думаю... Нет, нет Кстати говоря, мне тут рассказали Один
1: интересный факт Дело в том, что покупка блогеров Даже с маленьким трафиком Она выгодна тем, что Если блогер опытный То если вписываешь Яндекс в Любую фамилию, то вылезет его пост первым И это делает имидж и области И конкретного политика Поэтому это великое оружие Которое еще пока недооценено Это была ржавчина, И ваш покорный слуга Владимир Варсобин Услышимся через неделю